0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Grenzen des klassischen Journey-Mappings. Wir zeigen, wie man zu moderneren Formen des Mappings gelangt und wie man das in ein ganzheitliches Journey-Management-System überführen kann. Viel neues Praxiswissen zu einem der wichtigsten Tools in Customer Experience Management. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. CX Talks möchte dich auf unterhaltsame Weise informieren und inspirieren. Zu allem, was es so um das Thema Customer Experience Management Neues gibt. Methoden, Tools oder Erfahrungsberichte aus dem Unternehmensalltag. Heute verbinden wir alle drei Elemente. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Customer Journey Mapping ist wichtig, deshalb haben wir uns bereits in der zweiten Folge von CX Talks damit beschäftigt. Mehr als zwei Jahre später machen wir ein Update. Und wir erklären nicht die Methode selbst, dazu gibt es die Folge 2 bzw. diverse Weiterbildungsangebote, zum Beispiel auch vom Institut für Customer Experience Management. Nein, heute geht es um die praktische Anwendung, darum, wie man ein Mapping-Projekt am besten aufsetzt und wie besser nicht. Wir schauen auf das Thema Softwareunterstützung und wie man dadurch noch größere Tiefe in der Analyse erreichen kann oder eben nicht, wenn man es falsch macht. Mein heutiger Gesprächspartner ist Wolfgang Weber. Gründer und CEO von CX-Omni, einer der, laut Forrester, führenden Journey-Mapping-Plattformen, die im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Customer-Journey-Management-System weiterentwickelt wurde. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs liegen aber vor allem Fragen rund um das richtige Projektdesign und die Umsetzung von Mapping-Insights im Unternehmen, unabhängig von der eingesetzten Software. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Danke Peter, danke, dass ich da sein darf, freut mich.
0: Wir reden heute über Journey Mapping und ganzheitliches Customer Journey Management und wir beide kennen uns ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, daher weiß ich, dass du dich persönlich sogar relativ früh mit dem Thema Customer Journey beschäftigt hast. Wie kam das dazu und warum hast du dann gleich eine eigene Software entwickelt? Ja, eigentlich ganz spannend.
1: Wir sind ja nicht von der Beratungsseite gekommen und Journey Mapping äh, hat uns zehn Jahre begleitet. Ich habe mich kürzlich mit einem Kollegen von Forrester unterhalten, der sagt, das hat er sogar schon vor 20 Jahren gemacht. Also Journey Mapping ist nicht neu. Äh, mein Berufsweg hat mich immer zwischen Vertrieb, Software und Beratung äh, umgetrieben und deswegen kam dann irgendwann das Thema software affinität und Beratung zusammen und wir haben irgendwann gesagt, diese vielen Uh, Journeys an der Wand, diese vielen Brownboards, diese vielen Haftnotizen sind sind eine Momentaufnahme, kann man da nicht was Dauerhaftes draus machen. Und so kam es dann dazu, dass wir eine Journey-Mapping-Software entwickelt haben und über die Jahre hat man, es hat auch klar geworden, dass das Mapping alleine auch wieder eine Momentaufnahme bleibt, wenn man nicht dieses Mapping oder die Strukturierung der Journey als, visu als visuelle Darstellung irgendwo auch in das Thema Journey Management, Actionable Insights und Datenindicates zusammenbindet. Und so kam es also. So also Wir sind kamen von der Visualisierung her, sind deswegen auch da sehr stark, insbesondere für Nicht-Analysten. Also eine Journey Map ist ja was, was auch Top-Management verstehen soll. Gleichzeitig muss es aber dann doch wieder sehr im Detail mit Daten angereichert werden. Also so ist es dazu gekommen, dass wir irgendwann eine Software-Company aus dem Thema Journey Mapping gemacht haben und inzwischen zu einer Journey Management
0: Software herangewachsen sind. Dieses Jahr seid ihr in der neuesten Forrester Wave Analyse als Leader im Bereich der Customer Journey Mapping Softwares ausgezeichnet worden. Äh, wenn du dir das jetzt so anschaust, wo, wo, würdest du sagen, wo zeichnet ihr euch ganz besonders aus im Vergleich zu den Wettbewerbern, was dann auch diese Leaderposition bewirkte in, in, bei Forrester?
1: Man muss sehen, dass Forrester das Mapping auch nicht mehr nur als reines XY-Achse-Map-Element äh, sieht, sondern mittlerweile diese Mapping-Plattforms im Prinzip auch mit hohem in hohem Maße danach beurteilt, ob sie Daten aggregieren und Daten orchestrieren können. Und das haben wir sehr früh sehr strukturiert getan und sind da sicherlich sehr ganzheitlich im Ansatz, weil es gibt natürlich Aggregationsplattformen, die aber kein Mapping mitbringen, weil Mapping nicht ständig, nicht täglich gebraucht wird. Und also sagen wir mal so, unser, unser ganzheitlicher Ansatz und die starke Visualisierung, die wir dann auch auf das Thema Daten Journeys übertragen haben,
0: hat da sicherlich dazu beigetragen, dass wir uns in dieser Nische hervorgetan haben. Mhm. Ja, dann lasst uns doch nochmal gleich richtig einsteigen in das Thema ganzheitliches Journey Mapping. Ähm, ganz praktisch. Wir beide wissen, dass in vielen Unternehmen ja bereits Personas vorliegen und auch Customer Journey Maps gemalt wurden. Das hat sich einfach in den letzten Jahren als Instrument bei den meisten Unternehmen ja schon sehr gut bewährt. Das Problem ist, dass das gerne ja auch unabhängig voneinander in jeder Abteilung nach einem unterschiedlichen System immer wieder gemacht wird. Äh, für euch war das am Anfang ja ganz gut, weil ihr ein gutes Argument hattet zu sagen, man macht das jetzt Anhand dieser Software und versucht es so ein bisschen zu vereinheitlichen. Aber was glaubst du, ist denn der größte Nachteil, wenn sich einzelne Abteilungen zwar intensiv, aber ebenso in ihrer eigenen Sicht mit einer Customer Journey beschäftigen?
1: Zunächst mal, klar, so ein Journey Mapping Workshop ist immer besser als keiner, weil man natürlich die Außensicht einnimmt und wenigstens mal für einen Tag sagt, aha, oh wow, was haben wir denn hier entdeckt? Und hoffentlich auch diese Entdeckungen dann irgendwie weiterführt und verbessert, so dass also natürlich jedes, jeden Tag, an dem man sich mal äh, die Kundenbrille aufsetzt, wertvoll ist. Also trotzdem ist natürlich alles, was da dokumentativ herauskommt, in der Regel sehr abteilungs-, sehr bereichsbezogen, sehr anlassbezogen und führt nicht irgendwo in ein ganzheitliches ja, Strukturieren von Needs, von Pain-Points, von Ideen auch nicht vom Nachhalten, was wurde denn damit gemacht, haben wir es jetzt verbessert, ist diese Map immer noch in einem Jahr so, wie sie jetzt war, Gibt also da auch kaum eine Vorher-Nachher-Betrachtung, so dass also dieses Mappen zunächst mal immer eine sehr teambezogene, sehr silobezogene, sehr detailbezogene Angelegenheit bleibt, trotzdem wertvoll, in der Annahme, man wird da einige Punkte an dem Punkt verbessern, sie führt aber nicht zu irgendeinem nachhaltigen Methodenansatz. So, und dementsprechend finden wir in Unternehmen Dutzende verschiedener Ansätze. Einmal in den Strukturen der Maps, in der Art, wie wie detailliert man sowas betrachtet. Da findet, also das kann dann so auf der ganz großen Flughöhe sein, vorher, vor dem Kauf, Kauf, nach dem Kauf, ganz grob, oder runter bis auf Wireframing-Ebene, wo man sich äh, Klickpfade einer Apps anschaut. So, im Prinzip ist die Situation die, die wir bei den Unternehmen finden heute, dass also das Mapping immer noch ja, temporär eingesetzt wird. Wenn die Maps fertig sind, werden sie in eine digitale oder nicht-digitale Schublade gelegt, in der Regel nicht mehr angeschaut und vor allem nicht mehr weitergeführt. Das ist also eine Momentaufnahme, die hoffentlich Erkenntnisse erzeugt, die aber kein nachhaltiger Experience-Management-Ansatz ist.
0: Und das ist das Dilemma. Wenn du sagst, wir wollen einen nachhaltigen Experience-Management-Ansatz aufsetzen und machen ein, jetzt mal ein ideales Projekt, setzen wir uns zusammen. Wie geht's denn dann los? Wie groß sollte so ein Projekt denn grundsätzlich schon mal sein? Wie viele Mitarbeiter sollten drin sein? Und wie lange muss ich dann rechnen, dass so ein Projekt dauert, damit das eine gewisse Nachhaltigkeit überhaupt entfalten kann?
1: Also die Projekte, die wir sehen, wir erfinden sie ja nicht, sondern die Kunden erkennen es zusammen mit ihren Beratungen. Schon selbst, dass äh, eine Serie von Maps in PowerPoint, in Excel, in allen möglichen Tools nice ist, aber natürlich nicht nachhaltig irgendwo ein zentraler Ansatz ist. Also die Projekte, die wir hier treffen und die wir unterstützen, sind ja, möglichst klein, aber dann doch manchmal bis zu äh, 20, 30 Mitglieder im Projektteam weil sie natürlich sehr disziplinenübergreifend sind, von, von, vom marketing kampagnen -Management angefangen über den Vertrieb, die Operations und den, und den Support, ähm, die sich zusammentun, um zu sagen, gut, wir haben jetzt die Journey als Gedankengut im Unternehmen verankert, das ist vorausgesetzt, das ist dann meistens so der Common Sense, dass man sagt, wir brauchen diese Journey als Spiegel der Außensicht um nicht immer aus Prozessen zu denken und von innen nach außen zu denken. Das ist also dann durchaus schon letztendlich in der Kultur verankert. Aber es fehlt uns jetzt natürlich ein Tool und ein Methodenansatz, wie wir das quasi in allen Bereichen des Unternehmens, von der großen Flughöhe bis runter auf, wie gesagt, den App-Klickpfad in irgendeiner Weise standardisieren. So Und diese Projekte, die wir hier sehen, sind sehr disziplinübergreifend und sind in der Regel auch keine zwei, drei Monatsprojekte, sondern die laufen auch schon mal zwei, drei Jahre.
0: Mhm. Welche Personen muss man auf jeden Fall an Bord haben und welche werden gerne vergessen? Ganz klar,
1: ähm, man hat gerne die Personen an Bord, die Erkenntnisse, die Insights ownen, die heißen dann meistens auch schon Insights Manager. In Form von Befragungen, also ist ja nicht so, dass man hier neue Kundenbefragungen etabliert, sondern da ist ja vieles schon da, also die, die Owner der Befragungen, der regelmäßigen Feedback-Befragungen, der transaktionalen Feedback-Befragungen, die Owner der E-Commerce-Web-Analytics-Daten, also einige der Datenowner, dann natürlich einige der, und das ist das Interessante, die Disziplin, die mit reinwächst, ist das ganze Thema User Experience Design, früher sehr isoliert, ganz anders machen nur Interaktionsdesign. Also die UX-Designer wachsen mit rein. Ähm, auch die Service-Teams, die Service-Prozesse als Service-Journeys abbilden. Diejenigen, die am wenigsten im, äh, involviert sind, sind die Owner der operationalen Prozesse. Also der Liefer, der Logistik, der Rücksendeprozesse der Vertragspolisierungsprozesse, also der eigentlichen Prozesse nach dem Kauf bis vor dem Kundenservicefall. Also die Oper Operationsprozesse, die sich natürlich sehr stark durch Compliance, durch Formulare, durch Polisierung, durch Logistik äh, äh, abbilden, die natürlich sehr stark systemunterstützt sind, aber die natürlich irgendwo, mh, ja, nicht von nicht vom CX Management geowned werden, die sind oft unterrepräsentiert. Während die Kampagnen Teams manchmal ein bisschen überrepräsentiert sind, weil ja nicht alles eine Marketingkampagne ist, aber in diesem Mar im Kampagnenwesen ist man natürlich am ehesten bereit von der von der Journey Erkenntnis, vom Mapping, vom Design, von AB Testing, von orchestrieren die ganze Kette abzubilden. Also
0: man hat die in einer Hand, man hat die als Verantwortung in einer Hand. Dann, ja genau, dann muss man sich ja nur erstmal selber mitnehmen, aber ich finde es natürlich ja. schon auch wichtig, dass man auch die Operations hat, weil viele Lösungen, die ich dann auf Basis dessen entwickle, ja die Operations brauchen und die wissen ja. halt auch die strengen Nebenbedingungen, die man nicht umgehen kann, wie du eben sagst, die Compliance-Geschichten oder, oder rein technisch-logistische Notwendigkeiten, die man einfach nicht ändern kann.
1: Wir haben oft die Diskussion, warum ist ein Formular ein Touchpoint äh, oder eine AGB oder ein, ein, einen, irgendein Rechtstext oder eine Poli eine Versicherungspolise und so. Das sind alles Dinge, die letztendlich das Marketing nicht so sehr interessiert, aber diese Touchpoints beinhalten eine Menge Painpoints. Aber sie sind sozusagen so unangreifbar, denn sie sind ja schließlich von der
0: Rechtsabteilung geprüft und die laufen ja schon Jahre wenn jetzt dieses Team zusammenkommt, was ist dann ganz wichtig, wenn die starten? Was macht ihr dann normalerweise so als ersten Schritt? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt
1: ist, dass dieses Team in der Regel 15 verschiedene Sprachen spricht. Also jetzt nicht tatsächliche Sprachen, die meisten sprechen gemeinsam Englisch im Konzern, sondern tatsächlich ist die Frage, was ist die Geschichte eines Kunden entlang verschiedener Phasen, Alleine schon, was ist ein Touchpoint, was ist ein Channel, was ist eine Phase, wo fängt die Journey an, doch noch, doch nicht etwa vor unserer Website schon. Ach so, da gibt es also auch Touchpoints, die wir gar nicht ownen. Die ganze Frage, wie ist dieser Scope und wie sind die, die, die Informationsebenen, die wir uns hier anschauen, vom Lifecycle zur Phase, zur Journey, zur Teiljourney, zum Mikromoment und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Gibt ja da keine Norm dafür. Das heißt, das allererste, was diese Teams in der Regel erkennen, ist, dass sie große Diskussionen über die Frage führen, brauchen wir fünf, sieben oder drei Phasen? Was sind eigentlich Phasen? Und warum brauchen wir die? Warum brauchen wir eine Sub-Journey? Gibt es überhaupt eine Sub-Journey? Was ist ein Need? Und was ist ein Touchpoint? Und was sind danach die Erkenntnisse, nämlich die Actionable Insights, die wir umsetzen wollen? Sind das Painpoints? Oder sind es auch Ideen? Sind das Systemanforderungen? Sind das Contentverbesserungen, Das gesamte Gerüst der, sage ich mal, Inhalte des Journey-Managements, was man von den Ebenen her Taxonomie nennt, was von der Terminologie her geprägt ist. Also die Unternehmen merken sehr stark, dass sie im Hause schon alleine fünf verschiedene Terminologien haben, dass man sich nicht einig ist, was ist ein Touchpoint und warum brauche ich den überhaupt? Und ist einer einer oder gibt es, ist ein E-Mail ein Touchpoint oder gibt es davon 100? Ja, also und so weiter. Das heißt, wir beginnen in der Regel in diesen Projekten auch mit Beratungsbegleitung mit dem ganzen Thema der Schaffung einer gemeinsamen Taxonomie und Terminologie, damit ich überhaupt erstmal gemeinsam mappen kann. Ansonsten kriege ich diese, diese Informationsdimensionen im Konzern oder in, einem, in meinem Vert gesamten,
0: in meiner Marke oder in meinem Vertriebsgebiet, das ich betrachte, nicht übereinander. Wenn man das geklärt hat, dann will man ja im Zweifel erstmal schauen, was kann ich jetzt, was weiß ich denn schon zu diesen einzelnen ja. Punkten. Ich glaube, du nennst das dann gerne immer mal Datenaudit. Ja. Äh, das darfst du jetzt den Zuhörern mal erklären, was ein Datenaudit aus deiner Sicht ist und wie man das am besten durchführt.
1: Nachdem man sich also dann auf diese Taxonomien und Terminologien geeinigt hat und nach Möglichkeit auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner und nicht auf ein größtes, größtes gemeinsames Vielfaches, weil das wird dann wieder sehr akademisch, zum Schluss will man ja das alles machen, damit man dann auch Erkenntnisse gewinnt, geht es darum, dass man sagt, so gut, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge verschiedener Journeys und verschiedener Prozesse und verschiedener Erlebnispunkte und jetzt merken wir eigentlich, dass wir, weil wir ja nicht stillgestanden sind die letzten Jahre, an diesen Erlebnispunkten und Touchpoints doch schon eine ganze Menge Daten haben. Sei es transaktionale Daten, sei es Verhaltensflussdaten, Analytics-Daten, Google Analytics und so weiter. Sei es jede Menge Befragungsdaten. Das heißt also, es ist letztendlich eine, nicht die Situation, dass man nicht schon gut in verschiedenen Bereichen misst, was passiert. Insbesondere im Service Center ist das ja auch sehr gut der Fall. Und jetzt geht es darum, dass man sich einfach mal sagt, was haben wir denn schon an Erkenntnissen, die auf diese äh, Journeys einzahlen? Dass man also jetzt nicht wieder Journeys designt oder nacherzählt mit irgendwelchen Annahmen, die man selbst als Nichtkunde versucht zu treffen, sondern indem man sagt, so, wir wissen doch einiges. Lass uns doch das mal entlang der Journey zusammenführen. Lass uns doch die Erkenntnisse, die wir haben, mal entlang der Journey aufhängen, auftröseln. Und das ist das Datenaudit, dass man sagt, So, wenn ich mir schon eine Journey betrachte von Anfangspunkt bis Endpunkt, egal wie ich den definiere, dann schaue ich mal, was ich für eine Erkenntnislage habe aus eigenen Erhebungen, aus Fremderhebungen, aus Benchmarkdaten. und wir merken, dass es dann in der Regel an Daten nicht fehlt. Es gibt fast schon zu viele Quellen und diese Quellen sitzen natürlich im Unternehmen immer bei jemand anderem, haben unterschiedliche Stakeholders, haben unterschiedliche Owners, haben unterschiedliche Vorstandsressorts. Und jeder sitzt auf diesen Daten und äh, möchte natürlich die Auswertungshoheit über diese Daten haben. Was auch gut ist für den Einzelfall, aber es geht ja darum, dass man jetzt sagt, wenn ich denn schon Journey Management betreibe, sollte ich die Erkenntnisse der Daten in diese Erkenntnisse einfließen lassen und nicht immer nur Journey Maps neu aufzeichnen in der idealen Welt oder in der Annahme, wie sollte es denn sein oder wie glauben wir, dass es ist. Also das heißt, wenn man die Journey definiert hat oder erkannt hat oder modelliert hat, schaut man sich einfach an, was haben wir an dieser Journey für eine Datenlage im Unternehmen und wie können wir diese Daten in die Journey einfließen lassen.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass im Prinzip so die Dateninterpretationshoheit im dem Zusammenhang wahrscheinlich mit eines der größten Probleme ist beim Datenaudit, weniger die, das Vorhandensein der Daten.
1: Naja, ist ja klar. Wenn ich äh, in irgendeinem Bereich des Unternehmens für etwas verantwortlich bin und hier werden Daten erfasst, dann bin ich hoffentlich auch dafür verantwortlich, die Interpretationen, die Empfehlungen Richtung Management aus diesen Daten heraus abzuleiten. Und aus diesen Empfehlungen existiert sozusagen die äh, Existenz oder es, äh, resultiert die Existenz meiner Abteilung. Mein Handlungsspielraum, mein Budget, mein Gestaltungsspielraum, ähm, den mag ich ja jetzt erstmal nicht weggeben. Und ich tue ja Gutes. Ich tue ja in dem Moment tatsächlich an einem Punkt etwas Gutes für den Kunden, unbenommen, angenommenerweise. Ich gucke zwar nicht nach links und nach rechts, denn das ist ja nicht mehr mein Thema. Und vielleicht kriegt an den Nahtstellen nach links und rechts der Kunde auch Pains, aber die sind ja schon das Problem der anderen, nicht meine. Angenommenerweise. Das heißt, die die Frage, wer hat eine Interpretationshoheit über Daten entlang der Journey oder wer hat den Ho die Hoheit, Daten im Kontext auszuwerten, zu sagen, die Daten an sich sind gut, aber im Kontext von Persona A oder einer Folge-Journey B sind sie nicht so gut. Ja, das typische Beispiel ist der Touchpoint-Website. Ist der gut oder schlecht? Ja, das kommt auf den Kontext des äh, Work, äh, des der Journey an, und in, in der diese Webseiten eine Rolle spielen. Für manche Dinge funktioniert sie prächtig, für manche überhaupt nicht. Ähm, so, und das ist natürlich auch das nächste Thema, dass, wenn man ein Journey-Management einführt, es natürlich irgendwo auch den Kontext, den Erwartungskontext und den Zielkontext braucht, der sich aus einer Journey ergibt, die jenseits der eigenen Verantwortung liegt. Und das ist ein Stück weit die Situation, dass natürlich auch ähm, ein hoheitlicher Auftrag da sein muss, diese Daten im Kontext der Journey zu interpretieren und letztendlich dann auch zu berichten.
0: Wenn man Daten im Kontext der Gesamtjourney interpretiert, ist das ja, wie du jetzt gerade ja beschrieben hast, letztendlich schon nochmal eine komplette Neuinterpretation All dessen, was schon da ist. Ja. Und wenn ihr solche Projekte aufsetzt, was sind so Klassiker der Aha-Erlebnisse, wenn man sich zum ersten Mal sich eben aus dem Silo rausbewegt und sich das in der ganzen Pracht anschaut? Es ist
1: entstanden, dass an, an vielen Stellen eine recht gute kombinierte oder durchschnittliche Servicezufriedenheit oder Zufriedenheit mit irgendeinem Prozess abgefragt wurde und alle immer, immer positiv berichtet wird dass aber die Verbesserung, die kleinen Pains, die der Kunde noch fünfmal wegsteckt, aber am zehnten Mal vielleicht springt er dann doch schon ab. Er sagt es aber beim ersten Mal nicht, dass diese kleinen Pains erst auftreten, wenn man die Frage in den Kontext der Journey stellt ja? und in den Kontext des Touchpoints stellt, wo der Kunde sagt, naja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, aber an der Stelle, da nervt ihr mich ja jedes Mal. Gut, dass ihr jetzt mal gefragt habt. Es ist aber der Kontext der Frage. Frage ich nach einer generellen Zufriedenheit, sagt der Kunde, ja, passt schon. Ja. Also, es ist natürlich der Kontext der Journey, die ja überhaupt erstmal das Erwartungsmanagement und die Fragestellung entsprechend zulässt. Und, mein, systematisch kann man das heute natürlich sehr viel konkreter abfragen und sehr, sehr viel zeitnäher, ohne dass man diese Generalfrage nach der Weiterempfehlungsquote des Freundes, die NPS-Frage, so als Generalklausel stellt viel besser, man sagt sich dann, ich frage an einer Stelle mal was Offenes, man traut sich dann auch mal was Offenes zu fragen, weil man die offenen Texte natürlich dann über eine Sentimentanalyse auch wieder auswerten kann. Äh, viel besser als irgendein Durchschnittswert, der an der Stelle natürlich nichts aussagt.
0: Mhm. Wenn du dir jetzt anschaust, wie die Situation so vor fünf Jahren war und wie die Situation heute ist, was läuft denn heute in solchen Projekten besser als vor fünf Jahren?
1: Also zum einen, äh, gibt keine Generalaussage. Wir sehen zum einen, dass Unternehmen erkannt haben, dass der Journey-Gedanke richtig ist, dass Journey-Mapping äh, immer mal punktuell ein wichtiger Methodenansatz ist, dass es aber nichts nutzt, wenn ich daraus nicht irgendwann ein Learning mache im Sinne einer Knowledge-Base, im Sinne von Pains, in F von FAQs, von, von schnellen Verbesserungen, die nicht nur einmal jährlich gemacht werden. Das heißt also, das Thema... Experience Management, ganzheitliches Journey Management mit den Taxonomien und Terminologien, wie ich es vorhin gesagt habe, ist die eine Schiene. Das ist allerdings ist natürlich ein Ansatz, der von oben vorgegeben werden muss. Und der andere Ansatz ist der, dass natürlich Teams auch trotzdem mittlerweile sich eigene Insights-Dashboards bauen für ihren Bereich. Und wenn es dann eben nur fürs Kampagnen-Optimieren ist oder nur fürs Service-Center-Optimieren ist, ist es immer noch besser, als würde es nicht passieren. Ja, also gegen Silo-Initiativen in einem Bereich, in einer Marke, in einem Vertriebsgebiet ist erstmal überhaupt nichts zu sagen. Es muss nicht der konzernweite Ansatz sein. Wichtig ist nur, dass man versucht, aus dem Einmal-Journey-Verstehen ein permanentes Journey-Messen zu machen. Das bedeutet, ich habe jetzt den Kontext der Journey verstanden, daraus im Prinzip auch die Erwartungen dokumentiert, vielleicht gar noch nach verschiedenen Personas. Und jetzt messe ich das entsprechend, schau mal, wie es tatsächlich sich entwickelt und messe nur so viel, wie ich auch interpretieren und verändern kann. Na, also ganz klar, ich möchte nicht messen das Messen wegen, sondern ich möchte natürlich versuchen, aus den Erkenntnissen recht schnell was zu gewinnen. Und das fängt somit mit so kleinen Dingen an, dass man irgendwann, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Sentiment bereitstellen, mit O-Tönen von Kunden drin, dass diese O-Töne dann ins Vertriebsmeetings montags drei, drei, drei Kunden-O-Töne mit reingehen. Negative wie positive. Durchaus auch mal die positiv Denn nichts ist, eher, nichts ist besser als ein Original-Kundenton. So, und das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn man das alles immer im Kontext seines, sage ich mal, Journey-Gesamtbilds hat. Ich habe hier meine Phasen, ich habe hier meine Journeys, ich habe hier meine Vertriebsjourneys, ich habe hier meine Service-Journeys, Ich kann das immer in den Kontext einfügen. Und damit habe ich natürlich, ja, eigentlich ist es so einfach, die gemeinsame Sprache im Unternehmen.
0: Ist ganzheitliches Journey-Management, dass du dann auch schon in diese Prozesse einpflegst, ist das dann schon Customer-Journey-Orchestrierung oder was fehlt ja. da noch?
1: Den ersten Punkt hast du gerade richtigerweise gesagt, dass du die Prozesse einpflegst. Da haben wir nämlich ein Thema, was viel später kommt, als wir es vor Jahren dachten, nämlich die Verbindung der Journeys zu den eigentlichen Prozessen. Denn die Prozesse sind ja meistens, in der Business-Prozess-Notation modelliert und im Unternehmen, wenn es sich um operationale Prozesse handelt, festgelegt. Da entsteht ein Link. So, wenn wir jetzt von Orchestrierung sprechen, sehen wir im Prinzip in der Realität, für uns gibt es zwei Arten von Orchestrierung. Das eine ist die, die quasi automatisch etwas verändert und beim Einzelkunden was ausspielt. Gibt es insbesondere im Bereich des Campaigning, stückchenweit auch im Bereich Service Center. Darüber hinaus nicht. Und das andere ist, weil man nämlich an der Stelle nicht alles automatisiert ausspielt an den Kunden. Also man verändert nicht den Vertrag automatisch. Also das theoretisch Robot Process Automation geht theoretisch alles, aber in der Realität will man da nochmal drauf schauen. Wir orchestrieren in zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich automatisches Aussteuern bestimmter Kampagnen oder bestimmter Mails, falls bestimmte Ereignisse eintreten. Da kann man schon sagen, ist Orchestrierung ganz gut fortgeschritten. Meist, sind wir so 80 Prozent, sage ich mal, im Campaigning, zu so 20 Prozent vielleicht im Service Center. Und das zweite Orchestrieren, was ein ganz anderes ist, was wir sehen, ist nämlich das Orchestrieren von Insights, Ideen, Pains, Verbesserungsvorschläge, O-Töne, konkrete Anliegen an den verantwortlichen Stakeholder. Damit ist noch nichts beim Kunden angekommen, aber der Stakeholder muss was tun. Immer da, wo es natürlich um eine 1 zu 1 Kundenbeziehung geht, wo es keine E-Commerce-Beziehung ist. Also wir orchestrieren Informationen zum richtigen Stakeholder.
0: Mhm. Und dann abschließend noch die Frage, wann glaubst du, sind wir dann auch bei diesen Prozessen so weit, dass der Kunde direkt was von der Umsetzung erlebt und dass das schon ein relativ selbstständig sich steuernder Regelkreis ist?
1: Für die Dinge, die sich gut automatisieren lassen und die dann hinten raus auch mit Autorisierung und Compliance sicher sind, zum Beispiel, ich möchte meine IBAN ändern oder ich bin umgezogen, möchte meine Adresse ändern, für die Unternehmen eine Riesenherausforderung, denn das könnte ja sonst jeder kommen. Also diese ganze Autorisierungsprozess. Für die Dinge, wo ich gar nicht möchte, dass mich jemand anruft und mir irgendeine Geschichte erzählt, sondern ich möchte einfach nur meine IBAN ändern und gut. Für die Dinge äh, kämpfen die Unternehmen gerade. Äh, ist ein Thema für die nächsten zehn Jahre. Manche Sachen, und das ist das Interessante dabei, um dann wieder mehr Zeit für das eigentliche Gespräch zu haben. Bei manchen Sachen freue ich mich über den Anruf des service Servicemitarbeiters oder des Vertrieblers. Aber nicht dafür, dass ich ihm nochmal die zehnstellige IBAN-Nummer vorbete, sondern die habe ich ja gerade schon eingegeben. <lacht> sondern für die, für die dann individuellen Anliegen, die nicht automatisierbar sind. Aber wie gesagt, aufgrund von Compliance, aufgrund von Autorisierung, aufgrund von Sicherheit, aufgrund von Zuständigkeiten, aufgrund von Systemsprüngen kämpfen die Unternehmen da gerade einen großen Kampf.
0: Also da werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das vollständig funktioniert. Wir sind schon am Ende angekommen, Wolfgang. Ganz herzlichen Dank durch diesen Ritt, einmal durchs ganzheitliche Customer Journey Management. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Peter. Gerne wieder.
0: Das war Wolfgang Weber, Gründer und CEO von CX-Omni, einer führenden Journey-Mapping-Plattform aus Deutschland. Hat dir die Folge gefallen? Hast du wieder etwas für deine tägliche Arbeit mitnehmen können? Schreib mir doch mal deine Erfahrungen mit Customer-Journey-Mapping in deinem Unternehmen. Was hat es euch wirklich gebracht? Was würdest du heute anders machen? Du kannst mir auch eine Frage dazu schicken, die dir am Herzen liegt. Per E-Mail an pirna.cx-talks.com oder gerne auch als Sprachnachricht. Ich gebe dir ganz sicher eine Antwort. Entweder direkt oder innerhalb dieses Podcasts. Und damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Jetzt noch schnell abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns beim nächsten Mal.